0: Olá, ouvintes do Análise Verdão! Como é que vocês estão? Hoje o podcast é sobre um debate muito interessante que a gente teve no Twitter na semana passada e hoje a gente vai ampliar ele aqui, poder falar um pouco sobre isso com um pouco mais de, de tranquilidade e sem a limitação dos 240 caracteres. A gente vai escolher o maior técnico da história do Palmeiras, vai né? falar de outros candidatos também e um deles vai ser escolhido o maior técnico da história do Palmeiras e para isso... A gente vai contar com a participação sempre brilhante do João Marcos
1: E aí Gabriel, tudo bom? Um abraço para você, para todo mundo que tá ouvindo a gente Pro André também é, E um abraço especial pro nosso convidado, né, vou deixar para você anunciar ele uh, Cara, é uma honra muito grande gravar esse podcast Porque é, eu evito ficar falando para não parecer carteirada, né Mas quem acompanha a gente há um tempo sabe que é, eu estudo para ser treinador, que eu dou o treino é, e para mim é, é, é uma honra gigantesca quero falar sobre os maiores ganhadores da história do Palmeiras eu estou muito feliz e tomara que seja um conteúdo, um conteúdo bacana para quem está ouvindo a gente
0: também com o nosso time André Galassi
2: boa noite ouvintes, olá amigos do Análise Verdão é sempre bom estar aqui principalmente para discutir sobre a história do Palmeiras né? e na companhia de um grande convidado espero que todos estejam bem em casa e se cuidando para que isso passe o mais rápido possível
0: e, como vocês já adiantaram, um convidado para lá de especial O Léo Miranda, do blog Painel Tático do Globosport.com Analista de desempenho formado pela CBF E uma das grandes referências aí para qualquer um que gosta de falar um pouco de tática Que tá na internet, sabe quem é o Léo, sabe que ele é fera Muito obrigado por ter aceitado o convite, Léo
3: Obrigado, pessoal, muito obrigado pelo convite Demorou esse podcast, né, já era uma ideia antiga já apontou aqui minha chateação com o André Galassi Que não me seguia no Twitter Vou guardar o fim da vida <risos> Tô brincando, que isso Não, missão de já se <risos> Tô brincando, gente Tô brincando é, Sou um pesquisador de história de futebol Sou um pesquisador também da história do Palmeiras é, Por motivos familiares Meu avô era um palmeirense fanático Maluco Tá nos vendo do céu agora então, tem bastante a acrescentar sobre esse tema e acho sempre um, um prazer falar sobre o passado e como o passado pontua nosso futuro.
0: E na nossa discussão aqui, a gente vai trazer os nomes que a gente trouxe no Twitter. Quando a gente perguntou para vocês quem que vocês acharam, a gente trouxe quatro nomes. A gente trouxe o Rubens Minelli, a gente trouxe o Oswaldo Brandão e, um pouco mais contemporâneos, que ainda estão em atividade, o Filipão e o Luxemburgo, que também tem as suas conquistas mais recentes no Palmeiras. É, e, bom... O André, ele, quando a gente estava preparando o podcast, ele comentou que ele sabia bastante sobre o Brandão. E para a gente começar de algum lugar o nosso debate, André, você que conhece um pouco, apresenta para a gente o, o Brandão, que você gosta bastante dele, que também é o mais antigo desses treinadores, já que a primeira passagem dele como treinador pelo Palmeiras foi em 1945.
2: Sim, o Brandão, a história do Palmeiras está muito ligada ao Oswaldo Brandão. Ah, Para quem não, não conhece muito, ele ainda teve uma passagem como jogador em, entre 1942 até 1945 e ele era reserva na equipe da arrancada heroica e a última passagem dele foi apenas no, na década de 80 então entre 40 e 80 entre indas e vindas, Oswaldo Brandão sempre esteve presente na história do Palmeiras foi ele que ganhou Título paulista de 1947, quebrando a hegemonia de São Paulo, que tinha Leônidas da Silva e um timaço, ele que deu início à primeira academia, é, ganhando o supercampeonato paulista de 59, em cima do Santos de Pelé, um timaço do Santos, e na segunda academia ele também esteve presente. Que ganhou o Paulista de 74. Para mim, um das, uma das conquistas favoritas que eu tenho do Palmeiras é o Paulista de 74, deixando o Corinthians na fila por mais tempo. A torcida, 100 mil corintianos e apenas 5 mil palmeirenses. E a, a torcida do, do Palmeiras fez um show gritando zum, zum, zum é 21. Então, o Oswaldo Brandão, a história do Palmeiras está muito ligada a ele. Essa história vitoriosa. Infelizmente, quando ele nos deixou, o Palmeiras amargurava a sua pior época, a década de 80, a, a trágica década de 80. Ele nos deixou em 89, e a última passagem dele já era no início ali da, da decadência, em 1980. Que para mim é um dos piores times do Palmeiras, foi o de 80, mas ainda vinha bem. Ah, foi terceiro colocado no brasileiro em 79, vice em 78. Então é isso, a história do Palmeiras sempre está ligada ao do Brandão
0: e talvez por ele ser um pouco mais, mais antigo, a gente nem sabe exatamente desses mais antigos, como jogavam os times deles, né Léo é, você em seus textos, você já falou sobre é, a qualidade tática dos times do Brandão como que ele jogava, como que era essa parte tática do Brandão, já que já que talvez por ele ser um pouco de um tempo um pouco mais antigo, a gente não tenha tanto conhecimento sobre isso
3: Bom, é, primeiro de tudo eu vou puxar um jabá, porque quando o Palmeiras completou 100 anos, em 2014, eu fiz uma série de posts Então, depois eu deixo o link, mas tem todos os times históricos e não históricos do Palmeiras. Tem o time da Libertadores, tem o time do Luxemburgo em 2008, tem o time do... Claro, naquele momento não poderia ter o time do, do Gilson Kleina por motivos é, meio óbvios, mas é, tem todos os times, enfim. O Brandão... É, para começar por ele, que é um grande treinador O Brandão é uma espécie de Abel Braga O de... que, que isso significa? Ele, é um, ele sempre foi um técnico que ele apostou muito mais no comando Na gestão de grupo e numa ideia de jogo muito mais simples Do que de fato alguma, um time, um modelo de jogo Que já existia na década de 70, esse conceito uh, Do que algo rebuscado a história da chegada do Brandão no Palmeiras é interessante, mas eu vou falar disso quando vocês abordarem um outro técnico aí da, da dessa lista. Mas o Brandão ele passou várias vezes pelo Palmeiras e talvez o time de 71 a 75, a segunda academia bicampeão paulista e brasileiro é, é o mais é o mais lembrado. E era um 4-2-4 uh, que na época era um 4-2-4 até retrógrado para ela porque você tinha a presença do Leivinha e do César Maluco o Leivinha, se a gente comparar o Leivinha hoje, sabe o Ricardo Goulart que passou pelo Palmeiras? É a mesma coisa é um ponta de lança, mas um ponta de lança antigo, um cara muito bom no cabeceio um cara muito bom de chegar na área de finalizar na área, mas não era um armador, quem armava aquele time era o Ademir da Guia. só que o Ademir da Guia jogava mais ou menos como o Daniel Alves joga hoje no São Paulo então tinha um primeiro volante, um armador, dois pontas, bem clássicos, Ney e Dubala. O César uh, saindo muito da área. O César era extremamente inteligente. Coloquem no YouTube pra ver. Todo centroavante bom não é o centroavante que finaliza bem. O centroavante bom é o centroavante bom de posicionamento. E o César tinha isso. Mas era um time é, um pouco mais fixo. Um 4-2-4 um pouco mais fixo. E era um modelo que não é. Era um modelo de gastar a bola. Mais ou menos, acho que a comparação com a Espanha talvez não seja tão válida, porque não era daquele jeito. Mas era um time que ficava tocando de um lado, tocando de outro, tocando de outro lado, até achar uma brecha, fazer um gol, vencia muitas vezes por 1 a 0, 2 a 0. Tinha um estilo muito cadenciado, que era possível na época, né? A gente está falando da década de 70. E o Oswaldo Brandão, ele tem uma importância imensa, gigantesca no Palmeiras. Imensa e gigantesca no Corinthians Foi campeão pelos dois uh, Foi jogador no Palmeiras É um, um técnico que está aí Entre os maiores técnicos da história do, do Brasil Sem sombra de dúvida Mas é engraçado que só no... Que os maiores títulos dele realmente são, são no Palmeiras Ele tem quatro campeonatos paulistas pelo Palmeiras Três campeonatos brasileiros Se a gente contar o, a Taça Brasil de 60 E foi um treinador que marcou muito, muita escola pela forma dele gerir o grupo. Era um cara muito simples, era um cara muito reservado, era um cara às vezes duro com o jogador, mas que dava carinho fora de campo, um estilo meio felipão, assim. Uh, mas ele tinha esse estilo de jogo um pouco mais, mais fixo. Por onde ele passou? Ele foi, campeonato, ele foi campeão paulista antes de substituir o Travaglini em 71 no Palmeiras, e ele teve esse mesmo 4-2-4. Taticamente ele era um treinador que hoje a gente chamaria de atrasado, de obsoleto. Eu sou muito contra isso. Mas acredito que ele foi um, um treinador que teve, numa época em, em que você podia ter futebol só gerindo grupo, ele foi o melhor gestor de grupo aí da década de 40, 50, 60, 70.
0: E você, João, o que, que você tem para falar pra gente do Brandão? Um treinador aí que é o cara que mais treinou o Palmeiras na história.
1: É, então, é, é curioso, né, isso que eu o Léo acabou de falar sobre a, o fato do Brandão ser um, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras e também do Corinthians, né? Isso é uma coisa que hoje em dia é, é difícil de a gente pensar. E outra coisa que me chama a atenção, é, é, estudando a história do Palmeiras e ouvindo relatos dos jogadores, é a maneira como o Brandão geria o grupo mesmo. né? Ah, tem uma entrevista do Luiz Pereira para o Mauro Betting, no canal do nosso palestra, que é um espetáculo, né? O Luiz Pereira contando histórias de como o Brandão fazia para motivar o grupo, né? Então, chamava o jogador é, de canto. Fala, dizem que o Brandão gostava de tomar uísque, né? E que ele chamava o jogador e fala: senta aqui, vamos tomar uma cerveja. Olha o olho não? do jogador. Quem não gosta ah, de tomar uísque? Eu não gosto. É, inclusive, enquanto gravo aqui, tô tomando um dia. Que isso? Ah, isso aí é... Ó, se isso aí parar no ouvido de gente errada, vão falar que você vai tomar do vinho também, hein? Falando do Abel, tá tomando vinho... Nossa, é verdade, né? É, se parar no ouvido de gente errada, vai dar problema. É, então, assim, ele aproveitava da relação com o jogador e fazia uma cobrança simples, olhava pro jogador e falava você falhou, e aí eles começavam a conversar do jogo. Né? A outra história deliciosa que o Luiz Pereira Conta é como ele motivava o jogador Na preleção, falava, escuta Vocês são melhores do que o Corinthians Para essa decisão de 74 né? Vocês são melhores do que o Corinthians Então vão lá e ganhem né? Então é, Eu já vi gente comparando o Brandão Na maneira como ele Não como ele joga né? Sobre como ele joga, eu tenho até uma pergunta pro Léo, mas só para completar Já vi gente comparando o Brandão ao Felipão Na maneira como ele simplifica Processos no dia a dia né? Isso é muito interessante Agora a pergunta que eu vou fazer Comparando Brandão e Felipão também é, Felipão, óbvio, tá na nossa lista Mas a gente vai falar do Felipão depois uh, Muito se fala da escola gaúcha, né, Léo? Que é, costumam dividir entre duas linhas Que é uma linha de futebol é, mais pragmático De força, com foco mais na defesa Que é a escola do Carlos Froner né? é Uma coisa de gestão de grupo até mais militarista o Carlos Floroner era militar e tem outra parte da escola gaúcha que é, é representada pelo Enio Andrade que é uma coisa de mais toque de bola de futebol um pouco mais vistoso, ofensivo se a gente tivesse que encaixar o Brandão ele que também é gaúcho em alguma dessas boas escolas, ele estaria mais na escola do Enio Andrade, né? Sim o Enio Andrade, ele vem depois do Oswaldo Baird. O
3: Enio Andrade, ele é muito citado pelo Tite, por isso ele tem um certo nome. Não tem nem o que falar do Enio Andrade, é um dos grandes técnicos nossos. Mas ele começou a treinar, de fato, na década de 70, no final da década de 70. Então ele... ele... No final da década de 70 não, no começo da década de 70. E o Brandão já era treinador desde a década de 40. Então, a, na verdade, o Oswaldo Brandão vem da escola do Enio Andrade, que é a escola de ter a bola, é a escola de controlar o jogo pela bola, é a escola de, de trocar passe, não é a escola de ter a posse de bola. Porque se você pegar o Palmeiras, esse Palmeiras da academia não era um time que tinha posse de bola o tempo todo. Muito pelo contrário, naqueles jogos contra o Corinthians, no, no jogo Zoom 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 20, é 21, o Palmeiras quase não teve a bola. Foi um time bem ativo, uma, uma retranca, digamos assim. Era um time mais inteligente, mas era um time que cadenciava o jogo. Tocava dali, tocava de lá. E aí o, o, o Oswaldo Brandão é dessa escola e de uma escola em que privilegia o jogador. Uma escola que melhora o jogador. Uh, eu acho que o Tite, ele é o, o ponto de equilíbrio dessa escola, na verdade. Ele tem a organização dos times a força, a organização atrás dos times do Felipão, do Froner principalmente, e ele tem essa, esse gosto por ter a bola por, pelo jogador brilhar, pelo jogador poder fazer a bola e fazer coisas com a bola, do Enio Andrade mas o Oswaldo Brandão ele é bem dessa escola, ele não é da mesma escola do Felipão, ele é, ele é dessa escola de ter a bola, mas uma escola que mais como vocês falaram que, que tomava uísque com o jogador,
1: que, que dava liberdade para o jogador fazer o que ele queria até porque era outro período do futebol, né? É, e assim, só pra complementar... É, Luiz Pereira também conta a história desse jogo de 74... Que é, que é muito boa, né? De como o Brandão fez a escolha... Por escalar o, o Jair Gonçalves na lateral direita no lugar do Eurico... né? Porque o Adãozinho, é, que era o ponta do Corinthians... Era como se fosse um falso ponto, ele corria pra dentro... E como o Jair Gonçalves era zagueiro... Ele podia acompanhar o Adãozinho por dentro e o Brandão tinha observado que o Luiz Pereira tinha facilidade para fazer coberturas é, ultrapassando por trás do jogador então no caso o lateral direito ia correr para dentro, o Luiz Pereira faria cobertura no lado do campo correndo por trás né? então é, é, esse enfoque mesmo de privilegiar o jogador né? ele, ele fez a leitura de como ele poderia marcar um jogador importante do adversário e que o Luiz Pereira poderia cobrir o lado do campo caso o, o Jair saísse da lateral para acompanhar o seu atacante, né? E é curioso isso. Sim, sim.
3: Mas o Brandão... É... O Brandão tem uma história muito curiosa, porque ele parece muito Roger e Renato. O sucesso dele parece muito o sucesso do Renato Gaúcho no Grêmio. E aí,
2: quando vocês chegarem no nome, eu explico essa história, que é uma história bem legal. Só para pontuar... Só uma coisinha que o João falou aí. O Super Campeonato de 59, ele fez a mesma coisa, né? Ele trocou as posições do chinesinho com o Enio Andrade, passou o primeiro para meia... E o, e o Enio Andrade para a ponta e essa mudança possibilitou uma flexibilidade no meio campo, que confundiu toda a marcação do Santos e possibilitou a virada do Palmeiras né? e o supercampeonato de 59 e acho que para todos nós é uma das grandes conquistas da, da história do Palmeiras sim, sim, foi, foi um título que é, venceu o Santos de Pelé era algo muito,
3: muito emblemático e também desmonta um pouquinho disso, assim quando, quando a gente fala que o treinador é focado na gestão humana, não significa que ele não tem conhecimento tático, muito pelo contrário. O conhecimento tático talvez não seja tão explícito, mas ele tem, tá lá.
0: Bom, já que o Léo cantou a bola sobre a história curiosa que ele quer contar, a gente vai falar do, do outro nome, do Rubens Minelli, que é contemporâneo do Brandão, eles treinaram é, o Palmeiras, em períodos parecidos ali, o Rubens Minelli, a primeira passagem dele começou em 69. E talvez ele tenha essa parte um pouco sendo o oposto do Brandão, já que a parte tática é uma das principais razões do Rubens Minelli ser reconhecido até hoje, não é?
3: Sim, sim. É... A, a história que eu ia contar para vocês, como se. Na verdade, assim, em primeira mão, vamos lá. Eu vou publicar a biografia do Rubens Minelli. Estou fechando aí com ele, estou fechando todos os detalhes. Então a gente, vai, é, a gente vai escrever sobre, na minha visão, o terceiro melhor treinador da história do Brasil. O Minelli não tem nem 5% do reconhecimento que ele deveria ter. Ele foi inovador, revolucionário, é, querido por onde passou, extremamente inteligente. Era um cara que sabia ler e falar cinco línguas. E era formado numa época em que jogadores mal tinham completado a, a escolaridade mínima. Então o Rubens Minelli, a importância do Minelli para o futebol é uma coisa gigantesca, imensa. E o Palmeiras de 69 tem um, tem um quê que influenciou a seleção de 70, que influenciou o futebol como, como um todo. Mas aí é, o, Palmeiras foi, foi, o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro finalista da Libertadores em 61. Perdeu o Nacional E aí o Santos conquistou duas Libertadores E o Palmeiras era o grande rival do Santos O Palmeiras era, o, o, era Santos, e Palmeira, Santos, Palmeiras e Botafogo O Grêmio ganhou um pouco lá O Cruzeiro fez 6x2 Naquele grande jogo do Tostão O primeiro 4-2-2-2 do, do futebol Mas os times da época Eram Grêmio, era Palmeiras, Santos e Botafogo E o Palmeiras chegou na final O Palmeiras tratava Libertadores Como prioridade E em 68 o Palmeiras resolveu é, focar totalmente na Libertadores. É, ele fez um o Palmeiras tentou fazer um trabalho a longo prazo e contratou a Imoré Moreira, técnico campeão do mundo em 62. Contratação caríssima, uh, e aí ele ganhou de cara o Robertão, no Campeonato Brasileiro de 67. Só que aí, como, como é, Palmeiras é sempre Palmeiras, os treinadores têm menos tempo do que eles deveriam ter dentro do Brasil, o Palmeiras começou, 60, começou o Paulistão de 67 muito mal, demitiram aí Moré Moreira, e aí tinha o Mário Travaglini, que é um cara fundamental na nossa história, que era um eterno auxiliar, era o Milton Cruz do Palmeiras, digamos assim, que o Milton Cruz foi para o São Paulo. O Mário Travaglini foi para a Taça Brasil, o segundo campeonato brasileiro do ano, Ganhou a Taça Brasil E ficou para a Libertadores de 68 uh, A Libertadores de 68 Foi muito mal E aí o Palmeiras teve incríveis quatro técnicos De 68 Mário Travaglini, Julinho Botelho O Alfredo Gonzalez e o Filpo Nunes De, de volta Não durou nem 15 jogos o Palmeiras foi vice-campeão da Libertadores de 68 Só que o time do Palmeiras já estava envelhecido Valdir de Moraes Swing Tupanzinho, Servilho Ferrari, já era um time um pouquinho mais envelhecido. E aí o, o, o diretor de futebol do Palmeiras, que eu não vou lembrar o nome, mas meu avô me contava essa história toda vez que eu ia na casa dele, teve uma ideia. Ele teve a ideia de contratar um técnico que tinha sido campeão estadual pelo esporte, jogando o um futebol de ultra intensidade, um futebol muito bonito e tinha a ideia de renovar todo o elenco do Palmeiras. Como? Contratando jogadores do interior paulista. Contratando barato, para que esse técnico novato desenvolvesse esses jogadores. E aí o Palmeiras demite todo o elenco e sobram três jogadores. Dois deles, um deles se chama Dudu, o outro se chama Dermir da Guia. Outro se chama Leão, que já era um jovem goleiro que o Palmeiras tinha trazido. O resto, o Palmeiras contrata e roda o interior de São Paulo, pega alguns jogadores do Rio de Janeiro e traz e monta o time. E o Rubens Minelli é escolhido para montar o time. O Rubens Minelli montou a segunda academia do Palmeiras. Leão, Eurico, Baldock Nelson Zeca. Dudu, Jaime e Ademir da Guia. Pio, Cardoso e César. Todos esses jogadores fizeram parte da segunda academia. O Oswaldo Brandeu deu continuidade. Mas quem montou aquele time foi o Rubens Minelli. O Rubens Minelli, genial na montagem de time. Genial nas contratações. Contratava junto com esse diretor. Ele chega no final de 69... Na, na metade de 69, é, o Palmeiras com grande meio que vivendo de luto por ser vice na Libertadores de 68, e aí o Palmeiras demite tudo e recomeça. Igual a gente vê hoje, demite tudo, recomeça, demite tudo, recomeça. Recomeçou, fez uma campanha de reação para ser campeão brasileiro de 69. Então a importância do Minelli no Palmeiras, ela, ela é tão grande, ela é tão pouco falada, porque ele foi um técnico que montou uma das gerações mais vitoriosas. E aí o, o, o Oswaldo Brandão deu continuidade. O time foi montado todo pelo Minelli. O Minelli deu uh, um pouco do sistema tático, o Minelli deu um pouco de tudo. Mas o Brandão, ele ajustou um pouquinho, o Minelli cobrava muito dos jogadores, tinha um jeito extremamente explosivo, às vezes saía no soco. O Brandão acalmou um pouquinho o clima, deixou o Ademir da Guia mais confortável. Tem uma questão tática também, que buscando nos jornais, é, é muito legal de entender entre Minelli, a da Guia e o Brandão.
0: Bom, então antes da gente continuar, por favor, com é essa questão? <risos> é, é
3: curioso. Mas interajam. Cara, o Minelli foi um técnico à frente do tempo dele. Sempre. Por onde ele passou. Tipo, o Minelli, se ele estivesse treinando em 2000, ele já teria mostrado o futebol de 2010. E o Minelli tinha uma ideia em 1969. Ele tinha uma ideia de fazer um tripé no meio-campo. Hoje parece uma besteira. Mas na época, os times brasileiros jogavam no 4-2-4, e ele tinha um ponta que fazia a função do Zagallo, que era voltar. O Zagallo foi campeão em 58-62, e o Zagallo aposentou e foi treinador do Botafogo. Ele aposentou, igual ao Rogério Senne. Aposentou, virou treinador de juniores do Botafogo, treinou alguém chamado Vanderlei Luxemburgo lá, e foi treinar o profissional do Botafogo. E o, o Zagallo fazia essa função com o Gerson. Às vezes o Gerson era... Falso ponta É uma função que joga falso ponta no... A função só existe aqui no Brasil É a, a função do Jadson A função do Gustavo Scarpa Na Libertadores do ano passado, por exemplo O, o, o famoso ponta armador O ponta armador, falso ponta Só que na época Você tinha um volante e um armador Dudu e Ademir da Guia Tinha dois pontas E dois centroavantes Sendo um o ponta de lança então, por exemplo, no, no Palmeiras de 68 era swing e Rinaldo nas pontas. O Tupanzinho era, a ponta de, era o ponta de lança, que era o, o cara que recuava do 4-2-4. Função Pelé. É a Função Pelé. O Pelé não é, ele, é, ele jogava com a 10, mas ele, não, ele era tudo, porque ele era um ponta de lança. Por isso que ele fazia muito gol. É, imagina o Ricardo Goulart com um físico bom, muito mais técnico. Era um cara que fazia muito gol. E o Pelé tinha uma qualidade técnica, uma inteligência muito acima da época, porque ele fazia várias funções. Ele era um bom ponta, ele era um bom meia, mas ele era, de fato, um, um ponta de lança e o futebol brasileiro copiava isso. Em 66, o Cruzeiro vence o Santos por 6x2, e o Tostão é uma espécie de falso 9. E aí o Minelli teve uma ideia, que, que é uma ideia simples, mas ele teve uma ideia mágica. É, às vezes porque tudo que é mágico é simples. Ele falou, porque ao invés de fazer esse falso ponta, eu mantenho o falso ponta igual o Zagallo na seleção e ao invés de ter dois jogadores no meio campo, eu não componho com três eu faço do meu centroavante um ponta de lança e eu ganho um homem no meio campo. Eu, entreviste, eu pesquisei entrevistei ele e pesquisei muito nos jornais e durante ele, quando ele assume o Palmeiras, ele fala o meu Palmeiras vai ser baseado num tripé no meio campo. Dudu Jaime pela direita e Ademir da Guia pela esquerda. A gente pode classificar o Palmeiras de 69 como o primeiro 4-3-3, como a gente conhece hoje. Só que o Ademir da Guia ficava puto, porque o Ademir da Guia tinha que voltar para marcar e tinha que ficar alinhado com o Jaime. A briga com o Ademir Guia tira o Minério do Palmeiras de 71. E aí o Brandão vem e acalma e dá para o Ademir Guia o que ele queria, que era jogar um pouquinho mais atrás, não entrar tanto na área, mas só, só aquele jogo... Ademir da Guia, sem correr nada. O Minelli cobrava a correria do Jaime, cobrava a correria do Ademir, do Ademir. Ele cobrava que os meias chegassem na área. O Ademir da Guia não queria isso. O Jaime é um jogador tipo. É... Eu não ia citar Felipe Menezes, não, porque é uma ofensa, mas é. <risos> Ramires Pronto, Ramires. É um jogador tipo Ramires, um cara que faz tudo rápido. Rápido, rápido. Faz tudo. É, e o Ademir da Guia não, ele queria que a qualidade dele prevalecesse. Mas quem monta a segunda academia é o Minelli. Para mim, talvez seja o segundo ou terceiro maior, não sei. Eu acho, pra, na minha opinião, acho que o Palmeiras teve aí, entre seus maiores treinadores os maiores treinadores da
2: história do futebol brasileiro. E o Minelli está entre eles. Para pegar o gancho aí do Léo, o Rubens Minelli, é, ao todo, foram 250 jogos do Palmeiras, 115 vitórias, aí é de se destacar o alto número de empates, 86 empates, 49 derrotas. E as outras duas passagens dele, também ali na, na sofrível década de 80, entre 82 e 83, Logo após, já falei um pouquinho antes e retomo de novo, as os piores equipes do Palmeiras foi no começo da, de, da década de 80 e volta para tentar montar uma equipe que ganhasse. Até consegue a equipe ali... É, ele monta a equipe base do Paulista de 85, 86 que perdeu da Inter de Limeira tudo, mas não era um time tão ruim e depois volta de novo em 87, 88 ali na, quando vai se iniciar o patrocínio da Coca-Cola né, que tem a promessa de um time mais forte e tudo e novamente não consegue, naquela época né, é, os bastidores do Palmeiras acho que atrapalhava muito é, o desempenho do, do próprio treinador e, além do campeonato brasileiro de 69, ele também conquista o troféu Ramon de Carranza, né? Que pra gente hoje a gente olha e é só mais um, um troféu ali, mas na época tinha uma importância, né? Na época, ia até a Espanha, jogar contra os melhores times espanhóis, tinha sempre uma, uma importância. Depois o Brandão mesmo também, se eu não me engano, ganha em 74, não é? Enfim, mas falando ainda um pouquinho da tática, o Léo pode falar muito melhor do que eu, mas o Minelli ele se inspira na Inglaterra de 66, né? Ele passa a ocupar muito meio campo, ele passa a atacar a partir da chegada de volantes fecha um pouco isso de ah, ataque só pelas pontas, ataque pelas pontas não, ele fecha um pouco mais ali concentra a equipe no meio campo e segundo o Muricy Ramalho até pegar uma frase do Murici, o Muricy fala que o Minelli foi o treinador que além de mudar a parte tática, também mudou a parte física né? todo o esquema de treinamentos contemporâneos que a gente conhece hoje, aqui no Brasil foram todos idealizados pelo Rubens e nisso ele acabou influenciando o próprio Murici. Filipão e o Cuca. Eu espero que com o livro ele tenha aí o grande
3: reconhecimento que ele merece. Porque ele é um cara que ele, ele foi fundamental. Assim. E ele... Eu falei da seleção de 70, esse Palmeiras que ganhou o Brasileiro. Ele, o Pio fazia um falso ponto igual o Rivelino fazia. Então era um, era um time que era um 4-3-3, mas a gente poderia até considerar um 4-4-2. É... E aí ele no Internacional não tem nem o que falar... É tão completo. A gente poderia fazer um podcast só da, só do que ele fez no internacional. O um único time no Brasil que jogou com Líbero. não existe outro time que jogou com Líbero, Só aquele internacional. É, o que ele fez no São Paulo, o que ele fez no o próprio Palmeiras. Ele vocês citaram a volta. O Palmeiras paga uma grana preta em 82 para ele voltar. Dá carta branca para ele voltar. O diretor falou para ele faz o mesmo que você fez em 69 demite todo mundo e faz um time bom. Ele contrata o Carlos Alberto Seixas, Baltazar e o Jorginho Putinati, que todo, todo mundo que tem um familiar palmeirense ouviu falar do Jorginho Putinati, que é o famoso cara da placar com a... Com a... segurando o um pouco. Pouco, é Jorginho Putinati, um abraço pra ele, já falei com ele já. E, é um cara, e aí ele fazia o Jorginho ter a função do Rivellino em 70%. E aí ele perde, o Minelli faz um Paulistão incrível em 83. E aí ele chega no Paulistão, Corinthians, e ele manda o Márcio Alcântara marcar individualmente o Sócrates. Faz, persegue o Sócrates por onde você for. 3x0 pro Corinthians. O time dá espaço, o capitão Baltazar, Carlos Alberto Seixas não jogam bem. E aí ele é demitido depois, enfim. Uh, volta pro Palmeiras em 88, fica pouquíssimos jogos pouquíssimos jogos, mas o Minelli é um cara, ele tem uma importância metodológica, ele mudou os treinamentos aqui no Brasil ele foi o primeiro que deu ele foi o primeiro que colocou treinamento tático além de ser um treinamento só de coletivo ele treinava o físico já pensando no tático, ele ele pensava o tático como a estrutura do time, ele a partir do tático, então ele foi um treinador que até hoje ele tá muito à frente. O Cuca fala muito do Minelli, é... ele era muito estratégico também. O Cuca, aqueles jogos contra o Corinthians 2 a 0 na Arena, tudo isso aí ele aprendeu com o Minelli. Tudo ele aprendeu
1: com o Minelli. e aí, cara, eu começo a gaguejar quando eu falo do Minelli, porque assim é, é, a impressão que eu tenho é que o Minelli não tem o um reconhecimento que deveria ter no Palmeiras. Uh, por conta dos poucos títulos né? assim, não, não sei se, se faz sentido ou não e aí vocês podem me corrigir mas é uma, uma opinião que eu tenho porque quando a gente começa a estudar uh, o que ele fez, não só no Palmeiras mas no futebol brasileiro a gente vê uh, como ele era à frente do tempo dele, né? O Léo estava falando de integrar treinamento né? A gente falou isso muito no podcast Gravado semana passada Para quem não ouviu, fica o convite Procura na, nas plataformas, nos agregadores de áudio A gente fala sobre treinamento na pandemia né? E, e como eu estudo Treinamento Hoje o que se busca sempre é o, o, o treino Integrado, né? então o físico, o técnico E o tático tem que estar tá junto Porque você é, Durante o jogo você não isola o momento de correr Do momento de pensar o jogo E do momento de... É, agir tecnicamente, né? de dar um passe, de finalizar ele cabecear. Tudo isso está junto. É... E o Minelli, ele já pensava mais ou menos dessa forma né? no treinamento. Uh, uh, os times dele aplicavam conceitos que hoje são essenciais para um time que quer é desempenhar um futebol competitivo, com pressão intensa na bola o tempo inteiro. Né? Uh, isso só era Exato. possível por conta do, do preparo físico dos times dele, né?
3: Ele, ele, ele tem uma frase muito boa dele ele fala assim, eu perguntava né, como, como, por que, que você é bem sucedido ele fala eu mandava os caras, sem a bola faz o que eu mando, com a bola faz o que vocês sabem, essa é a frase do Minelli, então ele, ele como todo bom treinador brasileiro e a gente tem mais dois aí que são expoentes é, ele era um cara que ele pensava o sistema para acoplar o talento. E aí os grandes times dele eram times que ele fazia o jogador entender o sistema. Palmeiras de 69, o Demir Guia jogou pra caralho. É, o, no Internacional, Batista, Carpegiani, Falcão, Falcão jogou pra caralho. Então ele fazia o jogador entender o sistema, como o Cuca fazia, por exemplo, os jogadores dele entenderem o sistema em 2006.
1: Isso é isso, e, e, e tem outra coisa que, que me chama muita atenção quando eu leio sobre o Minelli, né? Que é a questão dos meias que chegam, que pisam na área, que quebram marcação, né? E aí eu queria até levantar um, um tema para discussão. É, eu não sei se também faz sentido isso que eu vou falar, tá? A, a, mas hoje se fala muito em gerar superioridade numérica no campo, tanto em aspecto é, na fase defensiva quanto na fase ofensiva, né? na região da bola. Busca-se sempre, uh, na pior das hipóteses, a igualdade numérica e na melhor, a superioridade numérica. Nunca a inferioridade. E se a gente for pensar como era jogado o futebol da época, onde a marcação por zona não era uh, a forma mais difundida de marcar, né? era muito encaixe individual. Né? Então, acompanhe o seu até o final. Uma maneira de quebrar essa marcação era com jogadores uh, infiltrando certo? É, quando ele pede para os. Para os volantes invadirem a área do adversário né, Saírem de trás E se aproximarem da área para finalizar Como elemento de surpresa né, uh, Hoje é uma coisa muito natural Ver o Bruno Henrique entrando na área Para fazer gol uh, Mas nessa época não era normal isso né? Era realmente uma coisa revolucionária E já tinha um pouco de tentar buscar Superioridade numérica dentro daquilo Que o jogo da época uh, permitia ou estou errado, Exato. ou não, no melhor sentido.
3: Faz sentido, não, não faz? É, faz sentido, porque tentem imaginar. Os times jogavam no 4-2-4. As linhas de defesa eram quatro, né? Dois laterais, dois zagueiros. O jogo era um grande embate individual. Não tinha ações coletivas, eram ações individuais. O zagueiro que tentava desarmar... Desculpa, é, é, foi a, a, a expressão que me faltou. É. Um embates é. individuais é. É, é, é isso, o jogo era um embate individual. Então, assim, o lateral apoiava, o ponto ia para a área... Uh, aí, às vezes, quando, ponta, quando o lateral apoiava, o volante vinha e pressionava o ponta, mas não tinha Não tinha uma ideia por trás. O Minelli no Inter. Eu fiz um texto quando o Minelli completou 90 anos. Esse texto até hoje vem muito falar desse texto. E que ele explica aquele Inter. E a lógica dele era justamente isso: ele queria inverter o, ele queria inverter o futebol da época. Todo mundo, todo mundo jogava no 4-3-3. Aí os dois pontas. Iam para a área, o centroavante esperava, o lateral vinha Por que não jogar, por que não colocar um, um volante
1: que era quase um atacante? O Menel inventa o volante infiltrador Ele teve uma passagem anterior no Palmeiras com o um time de juniores E ele dizia que os jogadores treinavam em, em X dias e aí ele colocou um dia a mais de treino né? Que os jogadores não se alimentavam direito, então ele começou a colocar ele começou a dar alimentação para os jogadores, da maneira que a época permitia, o Minelli já pensava nesse tipo de
2: coisa, né essa primeira passagem dele aí nas categorias de base conheci do mesmo ano da segunda passagem do Oswaldo uh, Brandão 1958, imagina que dupla você ter nos, na sua equipe de juniores um cara fenomenal como o Rubens Minelli e no profissional Oswaldo Brandão quero mais nada para mim, não,
3: não mais nada, não <risos> tá ótimo Pra gente
0: avançar um pouquinho aqui com o nosso papo, a gente comentou sobre o Minelli, um cara que gosta de povoar o meio, um cara que gosta de fazer pressão na bola, é, inclusive aqui fazer justiça, eu acho que não só pra mim, mas pro João, pro André, também os textos do Léo sobre, sobre a história do futebol, sobre os, os caras que a gente tá falando aqui foram dos principais objetos de estudo pra gente gravar esse podcast. Com certeza. E no texto sobre o Inter do Minelli, no texto sobre, dos 90 anos do minério na verdade ele comenta sobre como o Falcão também era utilizado para pressionar lá em cima, para fazer essa marcação um pouco mais alta, e eu não sei não sei o que, que vocês vão dizer, mas é tanto para fazer os textos do Análise retrô que a gente estava fazendo até pouco tempo, é, e para hoje mesmo, vendo lances, vendo jogos de 93, de 96 e até trazendo um pouco para o trabalho atual do Luxemburgo no Palmeiras o Luxemburgo parece que também é um cara que, a sua maneira, claro, claro, não copiando o Minelli mas parece também ser um cara que gosta de concentrar jogador no meio a gente, lembrando da final de 93 contra o Corinthians, por exemplo com o Zinho que era um meio mais pela esquerda mas jogava muito centralizado o Edilson, um pouco, por exemplo ele consegue cavar a expulsão do do Marcel, se eu não me engano, eu esqueci o nome, ou, ou do Henrique, na verdade, eu não lembro direito o nome do zagueiro, mas é, ele consegue cavar a expulsão de um zagueiro do Corinthians na final, ainda no primeiro tempo, avançando pelo meio, Edmundo com, liber, com bastante liberdade, aparecendo em todas as faixas do campo, é, laterais muito fortes, deixando o corredor para os laterais, igual ele quer fazer com o Vim agora, igual ele tenta trazer o Daniel Munhoz, então, enfim, o time de 96 é a mesma coisa, com o Cafu muito forte pelo, pelo, pelo lado, o Júnior pelo outro, e de meia, Jalminha, Rivaldo sem um ponta mesmo, porque o Miller também jogava mais pelo meio então, é, vamos trazer o papo um pouco agora pro Luxemburgo sobre, sobre tudo isso que eu falei, esses aspectos táticos que eu percebo não sei se vocês vão concordar comigo sobre o Luxemburgo fora que ele sempre fala do drible, de troca de posição, um jogo que ele gosta muito de ser muito brasileiro, seria ele o técnico mais brasileiro que a gente tem no
3: futebol? É, isso aí matou é, a charada eu fiz um texto, quando Palmeiras e Vasco, no passado, em que explicava um pouquinho essas duas escolas, né? Que eu acho que são as escolas... Eu acho que Felipão e Luxemburgo são os técnicos que resumem o Brasil, assim. São os dois maiores treinadores da história do Brasil, os que resumem. Tudo que a gente vê no futebol resume. É você jogar bonito ou você jogar feio e ganhar? Você jogar bonito e perder Libertadores como Luxemburgo ou jogar feio e ganhar Libertadores como Felipão? Você... Ganhar Paulista com grandes meias, interessante. Ou você ter, ficar aguentando aquele jogo direto do Felipão naqueles jogos pequenos que o time poderia jogar mais. Para mim, esses dois caras são, são... Resumem tudo que a gente sabe sobre o Brasil. É, são os extremos, né? E o Luxemburgo é um técnico que ele é um grande representante da escola brasileira. O Luxemburgo teve uma entrevista que ele fez em 2007. Eu tenho essa entrevista guardada e ele falou... não é... lembro o que ele falou. Ele falou assim... O, o, o Tele foi mais vencedor, mas o Zagallo é o meu grande mentor no futebol. Ou assim, tudo que o Lux aprende, ele aprende com base, quando o Zagallo treina ele na base. E o Luxemburgo, ele é um treinador que, ele é um treinador de tática individual. Os times dele nunca foram times de ter modelos de jogo rebuscados. Eu vi toda a campanha de 93, 94, 96, vi 2002 é, e ele não era um treinador que tem um modelo de jogo ele era um treinador que ele encaixava jogadores em determinadas funções treinava algumas jogadas para esses jogadores e os times dele jogavam em altíssima velocidade 96 era um 4-2 2-2, um quadrado no meio campo mas era basicamente um 4-3-3 porque o Djalminha era um meia o Djalminha vinha buscar a bola o Cafu e o Roberto Carlos avançavam faziam cruzamentos, ficavam abertos quando um ia, o outro ficava então aquela história do lateral apoiar ao mesmo tempo, não, era só um lateral que apoiava então os lados eram com os laterais Flávio Consenção, que jogou muito não o outro que não precisa ter o um reconhecimento e Amaral fechavam, ou Sandro Sandro Blum fechava, e aí o Djalminha era o cara que pensava o jogo e o Rivaldo era atacante, o Rivaldo não era meia ele era o cara que chegava. Então o, rival, o Djalminha recuava, o Rivaldo esperava. O Djalminha soltava a bola, o Rivaldo chegava de surpresa. Com o Miller e o Luizão lá na... Então o Luxemburgo ele, é um, ele é um treinador que ele, no futebol brasileiro ele foi quem melhor pensou funções para o jogador. Ele é o cara que pensou o Alex como meia total. Ele é o cara que transformou o Zinho em volante, por exemplo. Ele é o cara que, que pegava e que tinha sacadas muito grandes, além do... nem vou falar do Rincón. Porque o Luxemburgo fala disso toda hora. Né? Nem, nem, nem vale a pena falar do, do, do famoso recuo do Rincón. Mas ele tinha esses lances. No Palmeiras, em 2008, 2009, é um trabalho pouquíssimo lembrado. Ele puxava o Martinez como zagueiro. Martinez-volante, volante de bom passe, jogo pelo Cruzeiro. Ele fazia o Martinez ser um zagueiro para iniciar a saída de bola. E o Cleiton Xavier era meio que um segundo volante. Fazendo meio que a função do Djalminha, em 96%. Então ele tinha essas sacadas para encaixar jogadores. E ele, quando o jogador aceitava a ideia dele, era, ele decolava. Luxemburgo foi. Luxemburgo e Felipão fizeram uma década de 90, assim, que é, não, a gente não vai ter outra coisa. A gente não vai ter dois grandes treinadores, assim, duelando o tempo todo títulos. Um ganha Libertadores, outro ganha Brasileirão. É, aí o, um duelo de semifinal de Libertadores. Foi uma coisa muito, muito grande no nosso futebol e o Luxemburgo, ele tenta trazer um pouquinho disso pro Palmeiras hoje e acho que ele tenta, por exemplo ele faz do Luiz Adriano ser uma espécie de Evair, recuando buscando baixar pro Dudu entrar, pro Dudu ser o rival entrar em facão, entrar sempre em surpresa ele tenta colocar o, dar o espaço pros laterais, como vocês falaram pro Vinha, tá trazendo outro é, trouxe o Felipe Melo pra zaga porque ele identificou que o Felipe Melo não tinha mais arranque pra chegar é, para ser volante. Então ele tem ele tem essas sacadas muito grandes e o Luxemburgo quando ele teve grandes elencos ele foi muito bem. Só que ele não é um treinador de, de, de soluções. Uh, ele não é um treinador de elencos menores digamos assim. Ele é um treinador que ele tem grandes sacadas para jogadores. Mas os times deles não são times extremamente ultra bem organizados coletivamente. Não é demérito é porque ele acredita que o jogador é quem joga o jogo, quem resolve lá. Então ele
1: tenta sempre deixar o jogador na melhor forma. Eu costumo dizer assim, né? Uh, nos podcasts e até no programa que a gente faz na Web Rádio Verdão, é o seguinte, que o Luxemburgo ele tem uma característica que é rara no futebol de hoje, que ele é o treinador que melhor lê a característica individual de cada jogador. Né? Então hoje no futebol que se prega muito é, é, o modelo de jogo, então você tem que ter ideias, tem que ter conceitos que se complementam para fase ofensiva, para fase defensiva, para transição ofensiva e para transição defensiva, né? o Luxemburgo ele meio que joga tudo isso para o alto e, e, e ele tenta entender, ele tenta formar o time dele através da característica individual dos jogadores e daí que nascem essas grandes sacadas, né? uh, então ele olha o Felipe Melo e ele percebe que o Felipe Melo Talvez não tenha explosão para encaixar no meio campo para pressionar a bola como ele quer. Mas o Felipe Melo tem, como o próprio Luxemburgo diz, né bom combate direto, boa jogada aérea, tem uma boa saída de bola, sabe enxergar o jogo. Então esse cara pode me servir como volante. Né? E, e, de novo, como eu acho isso raro no futebol de hoje, eu acho isso fantástico. Né? Eu acho que precisava ser mais enaltecido nessa característica do Luxemburgo. Como eu já falou ao invés de gente ficar falando se existe demérito, ou mérito em determinadas qualidades de treinador, a gente pode olhar a beleza, né? Uh, que é cada trabalho, cada uh, uh, método, né? De, de treinar um time, de encarar um jogo de futebol. Acho fantástico isso e precisa ser inaltecido sempre essa característica do Luxemburgo, porque, de novo, é rara, nem todo treinador sabe ler a característica do jogador para extrair o máximo dele.
2: E, e o Luxemburgo, é, vocês falaram das trocas de posição, de pegar um jogador, olhar ele, o perfil individual e encaixar ele onde melhor pode render para a equipe. É, vocês vão citaram um recente aí, que é o do Zé Rafael, né? A gente aqui no Análise, desde o começo... Pô, é verdade, tá, é verdade. Tá é batendo verdade. bastante nessa tecla, que o Zé Rafael foi uma puta sacada colocar no meio-campo, é um jogador com características do meio-campo e nunca ninguém tinha visto isso, e o Lucha, em pouco tempo de trabalho, consegue tirar ele da ponta, que não vinha rendendo, ou quando ele jogava no Bahia, é, como uma função de camisa 10, no Palmeiras não rendeu, e colocando ele ali numa função, vai como se fosse um segundo volante, praticamente, que chega muito... É, tá dando uma outra cara pro Zé Rafael, eu mesmo eu não gostava muito do futebol do Zé Rafael no Palmeiras, eu criticava muito quem me acompanha aqui no Análise sabe disso e esse ano passei a admirar o futebol dele por conta de uma mudança que eu nunca imaginei, que o Zé Rafael se daria bem chegando por trás e ainda o Léo citou aqui o Tele Santana queria fazer só uma, uma menção honrosa ao Tele Santana no Palmeiras Santana, que virou conhecido por tudo que fez na seleção brasileira, tudo pelo que ele fez no São Paulo, mas em 1979, ele teve uma passagem brilhante pelo Palmeiras, curta, porém brilhante, ele poderia ter rendido dois títulos que o Vicente Matheus, né, presidente do Corinthians, conseguiu, o Palmeiras foi campeão dos três turnos, e as semifinais e a final, o Vicente Matheus conseguiu empurrar só para 1980, e aí o Palmeiras acaba perdendo a semifinal, com um gol de canela do Birubiru, o brasileiro perde para o Inter, que era é, a equipe acima do, do patamar do, do Brasil, e tem um jogo dele contra o Flamengo no Maracanã, 4x1. É o jogo que cadencia ele, credencia ele para assumir a seleção brasileira. Né? O Coutinho acaba de cair da, da seleção e o Tele assume. E... Tenha tudo que ele não, não chegou a ganhar, né? Mas impressionou toda essa admiração que a gente tem por ele, construída na melhor seleção brasileira de todos os tempos. Quando ele ganha de 4 a 1 do Flamengo, no dia seguinte, tem até uma reportagem que virou muito simbólica da carreira. Tele que é Palmeiras baila e faz o Maracanã tremer. Então, eu queria só fazer essa menção a um técnico que aqui no Palmeiras a gente nunca fala dele na história do Palmeiras, mas teve uma temporada que jogou um futebol muito coletivo, muito bonito, taticamente, de se assistir e que em meio é fila ali dos 16 anos. Esse foi um dos poucos momentos bons da, daquela equipe.
0: E só para a gente ter um pouco de número, o Luxa ele tem 371 jogos. É, até agora, com 227 vitórias, 81 empates 66 derrotas são 7 títulos também quatro deles paulistas, os dois brasileiros e o Rio São Paulo é, o Léo ele trouxe pra gente detalhes do time de 96 e no texto dele sobre esse time ele também traz uma função que talvez não seja uma função que a gente está vendo o Rivaldo fazer, ele, ele coloca o Rivaldo como box to box em 96 mais ou menos como comparando com o Renato Augusto, fazia na seleção no Corinthians. Como é que foi isso? Como é que foi o Rivaldo nessa posição, que a gente lembra dele mais como um meio, um cara que chegava no ataque em 2002, jogando bem próximo do Ronaldo. E, enfim, como é que era essa posição lá?
3: Ele coloca o Rivaldo mais ou menos como um box, mas chegando muito ao ataque. Não era um, ele, O Rivaldo recebia a bola correndo. É, então ele, ele, o Djalminha abaixava para construir, e aí o Rivaldo recuava, e e aí tinha uma troca ofensiva, os times do Luxemburgo adoram essas trocas, o Ga... ele tentou fazer isso com o Gabriel Verão, lembra quando o Gabriel Verão tava fechando meio campo, é, meio como volante até, uhum. é... mas o, o Rivaldo era um cara que ele às vezes ia de área a área, ele chegava muito no ataque, então ele recebia a bola com o Miller e o Luizão na frente dele, o Djalminha mais recuado, às vezes um lateral no, no alto. E a ideia era atrair o Djalmin, atrair a marcação, o Rivaldo começava a correr, recebia a bola em profundidade. O Luxemburgo é um treinador que usa muito isso, essa profundidade.
0: Mas como que vocês têm visto esse início de trabalho dele?
3: Eu acho que é um início bom. É um início bom. Só que eu acho que o time vai. O time precisa de mais conteúdo para alguns jogos. É um início bom, sim, é um início interessante. É um novo elenco, não é um elenco do ano passado, nem. Né? como 2018, mas eu acho que o Luxemburgo vai focar muito na Libertadores. É... Todo mundo sabe que o Palmeiras é obcecado por uma outra Libertadores, e o Luxemburgo nunca ganhou, eu, tenho... eu fiz uma análise de todos os times do Luxemburgo na Libertadores, e é um campeonato que ele é aficionado por ganhar. Então eu acho que ele vai focar muito no mata-mata. Então no brasileiro a gente vai ver aquele time que ganha-perde, ganha-perde, ganha-perde. Talvez, o, talvez ele esteja direcionando o trabalho dele mesmo para ganhar a Libertadores.
1: Tem, tem um detalhe que, que eu gosto do trabalho do Luxemburgo, né, desse início, e a gente já falou bastante, né apesar do trabalho estar tá no início, que é a tentativa dele de jogar com os quatro atacantes. Que não necessariamente quer dizer que é um 4-2-4. Né? Uh, uh, os jogadores vão ocupar espaço e a ideia é que o Palmeiras sente atacar ocupando espaço, eu concordo totalmente com o que o Léo disse, né? às vezes ainda falta um pouco de conteúdo pro time encaixar para chegar naquilo que o torcedor espera e que o próprio treinador espera, né? mas assim a, a, o fato de o Luxemburgo é ter esse tipo de ideia, o Luxemburgo ele chega no Palmeiras pressionado por todos esses fatores, tem gente que persegue o Luxemburgo, né, que tem muito espaço na mídia e não deveria ter e persegue o Luxemburgo né? a a torcida, uma parte da torcida meio que torceu o nariz quando contratou o Luxemburgo Justamente porque o presidente Maurício Gagliotti vem com um discurso forte Na demissão do Mano Menezes de que vai mudar, de que o futebol está exigindo outro tipo de coisa e que o Palmeiras vai acompanhar as mudanças E trazer um treinador que é, a última passagem pelo Palmeiras foi em 2000, terminou em 2009 né? Está voltando 10 anos no tempo A torcida fala, pô, que mudança é essa? Né? Então o Luxemburgo chega pressionado e o fato dele ter personalidade, de confiar na capacidade, no conhecimento dele, para fazer uma alteração dessa, colocar um time com quatro atacantes, eu acho isso muito positivo e eu acho o sistema promissor. Acho que os jogadores, como Palmeiras Tem, podem oferecer um bom futebol é, é, dentro desse sistema, dessa proposta do Luxemburgo, né? É, mas é aquela velha história, né? Tem que ter um pouquinho de paciência também, porque nada se faz do dia para noite e
2: agora mais ainda com essa pausa forçada, né? Eu sigo o raciocínio de vocês, acho que é um início promissor, sim, e teve muitas mudanças, né? não tinha nenhum jogador das categorias de base efetivamente no profissional numa mudança de uma temporada para outra, já um terço do elenco é da, das categorias de base. E o Luxemburgo é o cara certo para trabalhar com garotos. O Luxemburgo, com é, o título de 93 dele no Paulista, a gente vê muito esse trabalho que ele fez com jogadores que ainda não tinham tido uma grande decisão na carreira. O Edilson fala muito disso. O Luxemburgo pega uma galera que ainda não tinha tanta experiência e põe a mão na cabeça, tranquiliza, e uh, isso enche o, o time, é, motiva o time. Motivar é a palavra mais ideal para a gente usar agora. E eu acho que ele pode fazer muito isso com, com esse elenco que está que na mão dele. Um elenco ofensivo, é, jogando com os quatro atacantes, claro, ainda tinha defeitos um ou outro, a tendência é a tendência a se encaixar, e por mais que o, que o Gagliotti veio com esse discurso da mudança radical e ah, não teve uma mudança tão grande assim, eu acho que o Luxemburgo caiu na mão de, de uma pessoa certa, uma pessoa ideal para fazer essa mudança. E a gente espera, principalmente com as categorias de base, é uma coisa que eu aqui no Análise sempre bato muito nessa tecla, acho que bato até exa exageradamente, mas eu acho que é necessário. E acho que o Luxemburgo, se a gente pensar a médio prazo, é, se a gente ter paciência, o João usou a palavra paciência, é também outra grande palavra pra gente usar, paciência. Se a gente tiver paciência com esse elenco, a gente vai colher grandes frutos daqui uma temporada, uma temporada e meia. Eu falei de paciência, olha que eu não sou tão paciente assim, hein? mas tudo bem. É,
0: o João comentou, inclusive, sobre as reações não muito positivas quando o Lucha chegou, é, quando o Filipão foi, foi contratado em 2018, a gente a gente, enfim, eu, eu, né, não sei vocês, mas enfim, eu e mais muita, muita gente na internet também torceu um pouco o nariz, em nenhum dos dois momentos eu achei que, que era o, eram os nomes ideais, mas é, é engraçado, eu também comentei isso já quando, no podcast quando o Lucha foi contratado, que por mais que, que a gente possa torcer o nariz quando ele chega, ou que eles possam não parecer os nomes ideais, quem é palmeirense, vê, sente que não importa se eles são os caras certos ou não, eles são nossos. Assim, parece que é muito certo que eles estejam aqui. Assim. A gente rola meio que uma identificação. E aí, talvez o mais identificado da lista que a gente vai falar seja o Filipão. É, o João até comentou no WhatsApp com a gente, conversando sobre o podcast, que o Filipão ele não tem título estadual pelo Palmeiras. Ele tem seis títulos é sempre ou nacional ou continental e, enfim, a gente sabe o estilo dele, talvez ele seja o cara que mais seja chamado de retrógrado é o estilo dele um estilo realmente um pouco mais pragmático o Léo coloca ele depois que o Palmeiras ganhou do Corinthians em 2018, com o gol da piscadinha do Daverson, o Léo coloca o Filipão como um grande simplificador de processos, um cara que faz o time é, engrenar muito rápido, entender as ideias muito rápido e, cara, campeoníssimo não só no Palmeiras, mas no, no em todos os times que ele passou. É um absurdo o currículo do Filipão, cara. E, bom, a gente já sabe um pouco como ele jogava, né? Mas vamos, vamos falar das conquistas dele nas décadas de 90 para começar, já que as principais, na verdade, foram na década de 90, né? A gente tem essa imagem um pouco mais recente da casquinha do Deverson, um jogo muito criticado por alguns que deu certo, mas que foi muito criticado. Como é que, como é que esse time de noventa, da década de 90 jogava? Como é que era?
3: É, era, era o Felipão, assim. O é, que, que eu posso falar sobre o Felipão? Ele é um treinador mais vitorioso da história do futebol brasileiro, com 27 títulos. Ele é o treinador que, brasileiro que tem mais semifinais de Libertadores, 8. Ele é, junto ao Marcelo Lippe, o único treinador a ser campeão continental em dois continentes. Ele é aqui na América e na China na Ásia. O Lipe é na Europa e na Ásia. Ele é o quarto treinador mais vitorioso da história do futebol. Ele fica atrás do, do Alex Ferguson com 49 títulos, do Valery Lebanov com 33 títulos, do romeno Mircea Lucescu com 31, e está empatado com o Guardiola com 27. O que, que eu posso falar sobre um treinador desse? É, eu acho que o Felipão é um treinador que ele... É engraçado, você não, você não fala do Felipão é, de uma forma... A gente não consegue falar do Felipão de uma forma racional. Ou você, considera, ou você imagina ele, esse caralho, vencedor, mas retrógrado. Toda vez, Luiz Felipe Scolari, é, não, ele é vencedor, mas ele é retrógrado, o time joga feio. É, é, é automático pensar isso sobre ele. Mas eu acho que a gente tem que analisar o Felipão como a gente fez o Bielso, o Guardiola, o Zezinho da esquina, o Marcelo Oliveira e o Cuca. A gente tem uma boa análise é aquela análise que analisa todo mundo em pé de igualdade é a análise que trata todo mundo na igualdade. Você analisa as ideias. E o Felipão tem ideia. Ele tem uma ideia. A casquinha do Daverson é uma ideia. Imagina como é difícil colocar aquilo no treino. Uh, o Daverson tem que estar, tá, o, o centroavante, assim que tem que estar tá tão bem posicionado e tem que estar tá dois meias na frente dele, um de cada lado, para receber essa bola. Uh, eu acho que o Felipão, ele é, ele é o maior fruto do nosso sistema. O futebol brasileiro é um futebol em que os clubes estão sempre falidos, os elencos são sempre heterogêneos, uh, você tem pouquíssimo tempo para treinar. Então ele tem uma fórmula que nunca mudou. O time de 99 jogava mesmo futebol de 2018. Claro, era um outro esquema, era um losango no meio-campo. Você tinha o César, uh, você tinha o, o Galeano como primeiro volante, às vezes Rock Júnior, às vezes o Rogério, e aí você tinha, às vezes, o César Sampaio e o Rogério pela, direita, pela esquerda, fazendo um meia, um volante mesmo, e o Alex centralizado. Paulo Nunes e Oseas uh, uh, como dupla de ataque. Muitas vezes o Felipão tirava o Zé, tirava o, o Alex, de quem eles tinham aí brigas muito grandes. O Alex conta isso, porque o, o Felipão pedia intensidade para não, não tinha tanta intensidade. E colocava o Evair como meia, que é uma invenção do Luxemburgo. O Evair jogava como meio ele joga a final da Libertadores como meio Então, é, eu acho. E é, é o mesmo estilo de jogo, aquela pressão maluca, intensa, doida no início do jogo, fazer o gol, recuar e fazer três, quatro no contra-ataque. Era o mesmo Palmeiras, mesmíssimo Palmeiras. Aquela, um time intenso, extremamente é, ligado no jogo. E aí eu pergunto pra vocês, que outro treinador no mundo, tirando o Klopp, consegue convencer um grupo em ao longo de tantos anos ao, com jogadores tão diferentes a jogarem assim. Pô, o Felipão é o maior conven, convencedor de modelo de jogo que existe porque até a seleção jogava desse jeito, com o Neymar, com o Daniel Alves até a seleção jogava por onde o Felipão passou, os times dele jogaram da mesma forma como eu posso criticar Acho que todo torcedor do Palmeiras se vê um pouquinho no Felipão aquele jeito exagerado,
2: estriônico, mais do bem, digamos assim sem dúvidas o Filipão é um cara que quando a gente pegar livros da história do Palmeiras daqui uns 40 anos, ou até menos, vai chutando baixo uns 30 anos, a gente vai ter uma visão do Filipão muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje o torcedor do Palmeiras, muita, muitas vezes a gente vê nas redes sociais, na própria análise mesmo, nos comentários, quando o Filipão ainda era nosso treinador, de pessoas reclamando, ah, o jeito retranqueiro, tudo isso que o Léo pontuou aqui já. Mas eu acho que a história vai mudar isso. E é uma coisa comum quando a gente pega não só a história do futebol, mas como a história do mundo, como se transforma o presente e o futuro. Então eu acho que daqui uns 20 anos a gente vai olhar para o Filipão com uma cara muito diferente. A gente não vai olhar para ele como retranqueiro, pragmático. A gente vai olhar ele como um estrategista que tinha uma, uma defesa muito sólida. A gente pega um jogo de 99, da seleção, de 2002, de 2002, um jogo do Palmeiras de 2018, a gente acha uma semelhança em todas elas, a solidez defensiva, a solidez que tinha com o Roque Júnior lá em 99, em 2002, de novo, Roque Júnior e Lúcio na seleção também, em 2018, o Luan e o Gomes ficaram 900 minutos dupla sem tomar um gol, então é uma coisa que ah, a gente olha hoje, pensar é pragmático, quer se retrancar mas não, é uma estratégia a gente não pode abrir mão disso e, e ser negacionista, não, não o Filipão abre a mão do jogo, jamais o Filipão tem um jeito de jogar característico que se vê um pouco já da escola gaúcha né e a escola gaúcha já puxa um pouco da Argentina e a gente vai construindo essa linha que é a de solidez defensiva a gente precisa exaltar sempre isso... Sim, mas eu, eu queria final. entender essa retranca.
3: Algum torcedor palmeirense reclamou de retranca quando o Palmeiras venceu o Morumbi? Tirando um jejum de 18 anos? Não. Algum torcedor palmeirense reclamou de retranca na campanha do Campeonato Brasileiro de 2018? Não. Algum torcedor reclamou de retranca na Copa... É engraçado, porque o torcedor reclama tanto que ele quer um futebol bonito, um futebol ofensivo, seleção de 82... Só que o torcedor dá tempo pra isso acontecer. A gente chega, posse de bola. Se você pegar, talvez, os números, o Eduardo Batista é o técnico que mais teve posse de bola. O torcedor reclamava do mesmo jeito. Não tá vencendo. Eu acho que o futebol é uma eterna contradição. E é uma eterna contradição entre o Felipão e o Luxemburgo. Ou você é o Felipão ou você é o Luxemburgo. São, são sempre tensões. E, e o, Lux... o Felipão, ele, ele suscita essas tensões como linhas. É um treinador que sabe muito bem usar essas funções também para ele ele adora ser criticado pela imprensa porque quando ele é criticado pela imprensa ninguém dá um pouquinho o um olho no trabalho dele ele tem um pouquinho
1: mais de paz para trabalhar é, é. eu eu confesso que eu queria ser tão otimista assim quanto o André é né é, em como a comunidade do futebol os torcedores e a imprensa vão enxergar o futebol no futuro né eu juro que eu queria ser é, otimista desse jeito mas eu não sou Uh, e aí eu vou encaixar nisso que o Léo acabou de falar, né? O torcedor reclamava no momento do, é, que estava ganhando, quando o retrancava e estava ganhando, não reclamava e assim. É, a gente vai falar sobre sobre o que talvez tenha desandado no trabalho do Felipão no Campeonato de 2019, né? Uh, mas eu tenho uma impressão de que a, a torcida se deixou influenciar por aquilo que vinha de fora, né? Uh, então comentaristas que nunca pisaram em um campo de futebol para ver um treino uh, que não assiste jogo é, que é raivoso né, que leva questões pessoal, pessoais pro trabalho uh, repetindo o bordão então é pífio, pragmático, patético é, sem dar um argumento técnico e tático para criticar o trabalho e de tanta pressão que esses personagens da mídia fizeram, eu acredito que a torcida embarcou um pouco nisso né? é uma impressão que eu tenho tá uh, uh, mas assim, eu sou suspeito para falar do Felipão. É, estudo treinamento, estudo para ser treinador. Uh, uh, Felipão é claramente uma das minhas referências, e referência não quer dizer que a gente gosta de tudo que o cara faz, né? Uh, as ideias que o Felipão apresenta no campo, é... eu não gosto de todas. Mas o Felipão, ele tem muitos, muitos méritos. Então tem muito trabalho de campo uh, do Felipão, sim, a gente precisa enaltecer isso. E...
0: Trazendo um pouco os números dele, a gente já falou dos títulos, são seis títulos, duas Copas do Brasil, 98 2012, o Mercosul em 98, um Rio-São Paulo de 2000, e aí a Libertadores de 99 com um Brasileiro de 2018. É, são 485 jogos, só o Brandão, que a gente falou no começo, é, treinou o Palmeiras mais que ele, só o Brandão ganhou mais jogos que ele, e nessa máquina de moer técnico que a gente viu hoje, que o Palmeiras é desde sempre... O Filipão durou mais de um ano em todas as três passagens dele, entre 97 e 2000, 2010 2012, 2018 2019. Então a gente vê, cara, como ele tem trabalhos incríveis, foi campeão em todas, é o maior vencedor da história do futebol
1: brasileiro. E tem títulos inéditos, né? Desculpa, e títulos inéditos pelo Palmeiras. A Copa do Brasil era inédita, a Libertadores inédita. Tudo bem que a Mercosul foi um, um negocinho ali na virada do, do milênio, mas era um título inédito. É, e não é fácil você conquistar esse tipo de título num clube de massa com tanta pressão como o Palmeiras
0: e, bom, foi até extremamente surpreendente também a maneira com que o Palmeiras voltou da Copa América em 2019 pra gente, antes da gente falar logo o ranking, é, rapidinho vamos passar por essa parte que acho que é difícil de explicar, né essa queda do Palmeiras na Copa, depois da Copa América de 2019, que acarretou na derrota, do, na caída do Filipão, sendo que ele estava em primeira no Brasileiro, estava invicto, tinha passado uma sequência absurda de jogos sem tomar gol, e depois ele voltou da Copa América e não ganhou mais no Campeonato Brasileiro nenhum jogo. Ah, o Filipão,
3: é, é, essa queda é explicada, o Filipão é um treinador muito emocional, e os times dele têm um componente muito emocional. Ele controla o jogo com o um gol no início. Aconteceu no Palmeiras a mesma coisa que aconteceu no 7x1. Mesma coisa. O Palmeiras perdeu o controle do jogo. Então era um time que insistia, tinha aquela pressão. Insistia uma, insistia duas, insistia três. Lembra o jogo contra o Grêmio no Pacaembu. O Palmeiras amassa o Grêmio, faz o gol, amassa o Grêmio, assim, nos 10 primeiros minutos. Leva dois gols em bobeiras e desmorona. Faz um primeiro tempo medonho, assim. Então, esse componente emocional, se tá muito bem, o time do Felipão amassa quem vier pela frente. Se tá muito mal, o time do Felipão não funciona. Ele precisa ter esse gol no início, controlar esse jogo, ter esse poder de reação. Não é um time de controlar jogo pela posse de bola, não é um time de de ter de estar tá sempre com o jogo na mão. Ou ele vai muito para cima e faz aquela pressão como aquele jogo contra o Godoy Cruz em que ele faz três gols, um segundo tempo arrasador, mas muito ruim antes do primeiro gol do Borra. Ou ele, ou, ele, ou ele perde feio e leva muitos gols, e o time é, perde o controle do jogo, como foi com o 7x1, como foi com o 6x0 do Curitiba em 2011, e por aí vai. É, o componente emocional, essa intensidade que, o, que os times do Felipão têm, é algo que eu acho que só tem no Felipão, assim. Não tem outro treinador que tenha, tenha essa característica tão marcante de, de precisar desse gol no início, de ter esse pivô funcionando muito bem, esse pivô ofensivo o tempo todo. É, acho que não tem. Só, só o Felipão tem essa característica, característica muito marcante.
1: Ele sente o jogo, né? Ele tá sempre é, pegando fogo no jogo, reclamando e tenta agitar a torcida. Cara, é, é, é... assim, eu, já, eu falei da questão que eu acho que o extracampo Atrapalhou muito, influenciou muito a torcida, principalmente a cobrar o time. É, acho que vale lembrar: a eliminação na Copa do Brasil, é, da maneira que foi, é, tendo sido amassado pelo Internacional, né, o segundo jogo, e o Felipão sai da coletiva falando: ninguém morreu. A torcida é engraçado algumas coisas, né? a torcida pega no pé quando o Felipão diz que ninguém morreu por conta de é, ser eliminado em uma das três competições que faltavam. E alguns meses depois, o Mano Menezes é, vai em coletiva e debocha é, da atitude dele em campo, né dando uma bronca no Gustavo Scarpe e diz que gesticula muito porque faz parte do horóscopo dele. Né? Como algumas coisas irritam a torcida e outras coisas não irritam. Fiquei muito irritado quando o Mano Menezes falou isso. Acho que devia ser fortemente cobrado. Enfim, então acho que isso atrapalhou um pouco em 2019. É, o Felipão deu uma entrevista recentemente dizendo que... A, a, o Davidson parou de render aquilo que a equipe precisava e que por isso tinha time ter uma queda muito grande né? uh, acho que faz sentido né? como o Léo falou, o componente emocional está muito presente nos times do Felipão sempre tiveram uh, E é, é um modelo de jogo tão peculiar que precisa que o jogador esteja atento o tempo inteiro né? porque joga com encaixe individual com perseguição do jogador então se você erra meio segundo o tempo de você explodir para pressionar o jogador adversário já era, desmonta toda a defesa então também teve aspecto de jogo também acho que foi um pouco de cada coisa é um modelo de jogo que não permite muito erro o elenco já está concentrado, já está focado e veio no momento de muita, é, muitos jogos no retorno da Copa América né? vamos lembrar, teve clássico com São Paulo teve os dois jogos é, de Copa do Brasil jogo de Libertadores né? foi um período muito forte talvez os jogadores não tenham dado conta no emocional que é tão necessário para os time do Felipão.
3: E deu uma diminuída no ritmo, né? É, tava dando certo o ritmo, segunda, quarta, segunda, quarta, a Copa América parou, tu, tirou esse ritmo. E aí o Daverson realmente parou de render o que estava rendendo. É, acho que as explicações do Felipão são ok,
2: assim. Só para colocar mais um ponto aqui, a queda de rendimento depois da Copa América está atrelada também à queda de rendimento do Gustavo Gomes, né? modelo de jogo do Palmeiras, do Filipão, era um modelo de jogo defensivo, uma defesa muito sólida. E o Gustavo Gomes, acho que depois daquele pênalti que ele perde contra o Brasil, o psicológico dele realmente voltou meio abalado, meio não, voltou muito abalado. E isso acaba quebrando um pouco, o ritmo já do time quebrado, com o Deverson parando de render. E a queda de rendimento do Gomes foi fatal também, acho que é um, um golpe duro na... na segunda Nessa última passagem do, do Filipão, nessa segunda metade de 2019, foi isso, né? De 2018, né? Foi a, é, 2019, é, perdão. Foi essa queda de rendimento do, do Gustavo Gomes. Caiu muito e, e acabou é, contribuindo para que o Filipão caísse e viesse humano, a gente continuasse pegando no pé do humano, enfim, tudo o que está atrelado junto a isso.
0: Bom, é, ótimas explicações mas vamos lá que a gente precisa encerrar isso aqui porque o vinho do Léo já deve ter até acabado. É, vamos fazer esse ranking aí, começando é, do quarto para o primeiro, acho que vão ser parecidos, né?
3: Para mim o quarto é o Oswaldo Brandão por ter sido vencedor, por ter sido um grande gestor, por ter sido tão importante na segunda academia. O terceiro é o Rubens Minelli por ser um técnico revolucionário, um técnico... Que era palmeirense e ajudou a montar um time incrível. Uh, o, o segundo é o Vanderlei Luxemburgo, por ser campeoníssimo e, e representar muito um ideal de futebol que até hoje o palmeirense gosta. E, para mim, o maior de todos, o maior técnico da história do Palmeiras é o Felipão. É o técnico do maior título, é o técnico dos maiores, dos únicos títulos continentais. Acho que é difícil um palmeirense que não considera. O Felipão maior é a identificação pura e total. E como ele falou naquela coletiva lá no Canindé, quando o time é muito feio, é só com amor. Ele fala em 2018 que ele tava voltando para casa dele. Realmente o Felipão é o maior técnico é, do Palmeiras, para mim, de longe.
1: Bicho, que dificuldade, cara. Vamos misturar a parte técnica a parte emocional, não tem jeito. É, meu ranking vai ser igual o do Léo, tá? Então Brandão em quarto, né? Uh, uh a importância do Brandão, mas é um outro período do futebol e eu acho que de lá pra cá a coisa evoluiu muito e eu, eu tendo a achar que quanto mais o tempo passa, mais evoluído a chance de os profissionais se tornarem melhores é maior, tá? não é desmerecendo o passado, é porque eles têm mais argumento, eles conseguem enxergar o Brandão e melhorar as coisas que ele fez então Brandão em quarto é Rubens Minelli em terceiro é, por conta desse caráter revolucionário né? Uh, Luxemburgo em segundo. Luxemburgo é o treinador que tirou o Palmeiras da fila. Isso precisa ser, ser levado em consideração também. E o primeiro é o Felipão. É, não vou citar outros argumentos
2: além dos que o Léo já citou. Eu sigo a reitoria. Para mim, o quarto é o Oswaldo Brandão. Teve a importância muito grande na segunda academia. Em grandes títulos, foi um jogador. É, tava no elenco da arrancada heróica, que é a grande virada de página da história do Palmeiras. É um dos momentos mais importantes. Já está muito no passado, às vezes a gente acaba até esquecendo, mas é uma história incrível. É né? mais dentre os outros aqui, coloco ele em quarto, Ruben, o Rubens Minelli, Minelli em terceiro. É Pela questão tática dele, revolucionária, realmente mudou o jeito de jogar no Brasil. Mas no Palmeiras é, teve só uma conquista de um brasileiro, a gente fala só, mas é comparado com, com os outros, né? Mas mesmo assim, revolucionou o jeito de jogar do próprio Palmeiras. Segundo o é que tirou a gente da fila. E eu acho que esse título da fila é um dos mais importantes da, da nossa história. O 12 de junho de 93... Sempre ser lembrado, pelo jeito que o Palmeiras jogou, pelo jeito que o Lucha preparou a equipe, levar a equipe para a depois a imitação do Porco, do Viola, tirar isso da cabeça dos jogadores. Então, o Luxemburgo fica por esse critério né, na segunda colocação. E o primeiro dispensa comentários ao Filipão, pela questão da identificação que a gente tem com ele, pela questão dos títulos.
0: Bom, torcedor do Palmeiras, que honra. É, a gente parar para pra pensar que o Léo colocou o Rubens Minelli o Luxemburgo e o Filipão como os três maiores técnicos da história não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro e esses caras serem marcantes na história do Palmeiras, é, então começando pelo André, já deu a menção honrosa, se quiser dar mais alguma menção honrosa pode, se não só dar a última fala que aquele tchau pro pessoal
2: só queria agradecer vocês por abrir essa oportunidade, agradecer o Léo e, nossa, agrega muito a gente pesquisando para fazer conteúdos para o Análise utiliza muito a página do Léo. Então, agradecer o Léo, agradecer você, ouvinte, que ficou aqui nos escutando. E também já quero encaminhar uma coisa. Vem aí um projeto muito bom. A gente hoje falou só da história do Palmeiras. História do Palmeiras contada pelas câmeras fotográficas. Então, aguardem que é o futuro projeto que a gente está desenvolvendo aqui no Análise e, sem dúvidas, vai mundo vai gostar porque vai contar da história do Palmeiras de uma visão que a gente muitas vezes subestima, que é a câmera fotográfica a foto com o texto
0: Professor João Marcos melhor do que ouvir você falando bem do Filipão é só ouvir você falando mal do Roger Machado dá seu tchau aí
1: <risos> cara, dá pra fazer um outro podcast falando sobre treinador, porque tem muito nome que a gente deixou de fora tem nome, tem nome que eu não gosto eu não gosto do Roger Machado mesmo fui ver no campo, achei horrível adoro o Cuca, o Cuca precisa ser citado como um excelente treinador da história do Palmeiras pra... enfim, eu não quero me alongar muito eu só queria dizer que é, é, é muito prazeroso, foi muito prazeroso gravar esse podcast, falar sobre uma coisa que eu estudo uh, que é a profissão que eu quero seguir e sobre o meu time do coração, e poder reverenciar grandes treinadores, não só da história do Palmeiras mas da história do futebol é, gravar com o Léo, queria agradecer o Léo Léo, é quando... Ah, como eu posso falar isso gente, é difícil seus textos são referência para muita gente, para mim também gosto muito do seu trabalho então é uma honra muito grande ter gravado com você é, como você disse a gente tem que parar de ser oposição por ser oposição, a gente precisa começar a discutir ideias e é assim que o futebol vai progredir, só desse jeito então muito obrigado pela participação eu estou muito feliz feliz demais, obrigado para quem ouviu a gente um abraço, é isso
0: Bom, agora eu vou deixar o agradecimento final para o Léo. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigado por estar até agora falando com a gente com o e 40 gravando, é uma paciência incrível e empolgado até o final falando. A gente vê o quanto, quanto você gosta de falar de futebol, quanto você conhece, é um absurdo. Com certeza é referência aí para todo mundo. Enfim, Léo, obrigado por ter aceitado. Eu já tinha ensaiado faz tempo. Esse podcast já estava falando. E, enfim, dá seu tchau aí, fazer o seu jabá, não só para o livro do Rubens, não só pro o painel tático, mas, se eu
3: não me engano, você estava escrevendo outro livro também, não era isso? Tô. É... Primeiro, assim, queria agradecer vocês. É... É um... Eu tenho... Acho que eu, de fato, influenciei muita gente aí. Eu tenho recebo quase umas 10 minutos de gente que elogiando, que eu sou referência, dizendo que lê meus textos para fazer igual... Que quer conhecer tanto, eu acho que eu fico muito feliz assim, com é, quem se inspira em mim, porque eu nunca imaginei. É, eu, eu tento fazer um trabalho honesto, então eu queria agradecer pelo convite, fica aí o convite para mais. Quem quiser me siga no Instagram, é Leo Miranda GE no Twitter, Leo FF Miranda, tem Facebook também, tá vindo livro aí, tem livro sobre o Palmeiras também, mas eu não posso falar ainda. É, e queria dizer pra vocês que sigam, o projeto que vocês é muito legal, assim como tantos outros, fico sempre leio, sempre vejo uh, e a gente, a gente vai trocando figurinha, um abraço para quem tá ouvindo se vocês chegaram até aqui e, e meu, meus mais uh, sinceros sentimentos de que vocês se cuidem nesse momento vai passar e a gente vai ver o futebol de, de volta brigadão gente, um grande abraço
0: é isso, então, obrigado Léo, obrigado João, obrigado André, obrigado a todos que assistiram até aqui, se cuidem muito, um abraço a
1: todos, até a